0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 92 y hoy es 21 de enero de 2020. Proyecto MacIntos es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo os hablaremos de las últimas cifras de ventas de Mac y de otros temas candentes. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña Fran Molina. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Fran, buenas noches.
1: Buenas noches, Emilio.
0: Estamos, seguimos en el mismo, el mismo municipio, pero ahora separados, separados y a través de la línea sí. skyfónica.
1: Sí, de hecho de menos, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Este...
1: Y nos falta David, ¿no?
0: Sí, nos falta David, que ha sufrido el azote de, de, de la lluvia, del temporal que estamos eh, sufriendo en, en, en la costa de Levante española. Y está sin luz el tío. Eh, no me refiero a ideas, a proyectos, a ambiciones, sino sin suministro eléctrico en su vivienda. Y encima ha vuelto a casa después de una jornada increíble de darlo todo en el trabajo a muerte ahí con los compañeros hombro con hombro y un 5% de batería en el portátil. Así que eh, no va a ser posible. Además tiene una raya, una miserable raya de cobertura 4G, fan. No sé si has visto ahí que nos ha enviado la captura.
1: Sí. Sí, sí, he visto que está bajo mínimos, pero ¿en, en ese coche que tiene tan moderno no tiene un, un sitio para conectar el
0: portátil o qué? Yo qué sé, yo no le quería apretar. Okay. No, tú, tú imagínate, claro, tendría que guardar la batería para mañana. Si no, si no vas a poder cargar el coche esta noche, lo mismo se queda bloqueado en casa. Bueno, bueno, no hagamos, no hagamos bromas sobre coches eléctricos porque le pueden sentar mal a nuestro invitado de hoy, Paco Culebra. Buenas noches. Buenas
2: noches, ¿qué tal? Me Muy estaba bien. riendo bastante con el tema.
0: <risa> Para los que no conozcáis a Paco, Paco es un compañero de Emilcar FM y es el, el presentador de nuestro podcast Plug and Drive, nuestro podcast sobre movilidad eléctrica. Y hemos invitado a Paco Culebras aquí esta noche. Eh, para reírnos un poco más de la así, y porque nos ha dado la gana. <risa> Básicamente eh, va a participar con nosotros en el programa y bueno, pues más adelante vais a, ver, vais a ver por qué. Y vamos a no demorar mucho ese momento, si os parece vamos a hablar un poco de algunas de las cosas que traemos para vosotros hoy, noticias, eh, chascarrillos, etcétera. Vamos a empezar con una aplicación, una aplicación muy curiosa que se llama Front and Center. Es una aplicación que podéis encontrar en la Mac App Store, y es una aplicación que va a cambiar el comportamiento de las ventanas de Mac OS, para que vuelvan a ser lo que seguramente nunca hemos llegado a conocer. Esto ha sido una iniciativa de John Siracusa, que es un programador, eh, bloguero y sobre todo más conocido por participar en varios podcasts de tecnología, entre ellos Accidental Tech Podcast. Y eh, este hombre eh, está en macOS desde antes de, de macOS 10, es decir, desde la época del macOS Classic. No sé si alguno de vosotros eh, es tan antiguo en el sector. Fran, tú no, ¿verdad? Mm, yo, yo, yo a esa no llego. ¿Qué va?
2: Yo lo sí, que los usé en la universidad.
0: Sí, en la universidad. Bueno, pues cuenta, John Siriakusa que él estaba encantado porque cuando tú eh, activabas, hacías clic sobre una ventana de una aplicación, todas las ventanas de esa aplicación venían al primer plano, ¿vale? Entonces, uh -huh. desde que eh, esto cambió, ¿vale? Él está penando. Por, 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 por las calles llorando, agitando cadenas, hace ya años ¿eh? y él siempre esto muy mal todo, pero había algunas aplicaciones que le, ya sabemos que hay pequeñas aplicaciones que cambian el comportamiento del Mac había algunas aplicaciones que te permitían en su configuración alterar esto, es decir para quien no sepa de lo que estamos hablando porque yo tampoco lo sabía <ríe> si cogéis por ejemplo, habéis do, dos ventanas de Safari y las dejáis en segundo plano y ponéis más ventanas encima, le hacéis clic a una de esas ventanas de Safari y esa ventana de Safari vuelve al primer pero la otra se queda escondida detrás esto al parecer a John se lo tenía amargadísimo, entonces ha ido sobreviviendo como ha podido hasta que ha llegado Catalina y ha eliminado todas las posibilidades de aplicaciones antiguas que conseguían hacer esto para él entonces ha liado a un amigo suyo que es programador y le ha programado esto vale Entonces le ha conseguido programar esta aplicación y ahora John Siracusa ya es feliz porque tiene una aplicación que cambia el comportamiento del Mac. Yo esto lo leo y claro, digo, joder, hay una historia, ¿no? Y no sé si en algún momento nosotros nos podemos llegar a volver tan maniáticos con pequeñas mmm, con pequeños comportamientos del sistema operativo al que estamos habituados. Yo, yo no sé, ahora ocurre menos. Pero antes era muy habitual, ¿no? Venía una actualización de MacOS y al día siguiente tenías todos los comandos de terminal necesarios para que MacOS siguiera comportándose como la versión anterior. Que para mí eso siempre ha resultado un poco demencial, pero mmm, quizás es que yo soy un poco maniático, ¿no? No sé, Fran, tú tienes pinta de ser un poco más maniático. Pues
1: sí, sí, yo un poquito más maniático. La verdad que me ha dejado un poco sorprendido esta aplicación. Um, y luego el comportamiento de, de Segusa al respecto de, de la misma, ¿no? Porque. Refleja un poco de trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Por querer eso que ahora ya no, no tiene, ¿no? Llegar al punto de buscar a alguien que te desarrolle la aplicación. Um, yo, en mi caso, sí que reconozco que tengo un poco de trastorno obsesivo-compulsivo con todos los Mac Me gusta tenerlos exactamente iguales. Eh, la barra, del dock abajo, me gusta tenerlo con las mismas aplicaciones en, en todos y cada uno de ellos. En los cinco Macs que tengo ahora mismo, pues en los cinco está la barra de abajo exactamente igual. Pero por eso digo que me sorprende un poco llegar al punto de pedir a alguien que te desarrolle ¿no? un, una aplicación para que haga precisamente esto, no sé. Um, sorprendente, diría es que, yo.
0: Es que además la pone en la Mac App Store. O sea, sabedor, por hacer, o, o de que hay una legión de gente por ahí Igualmente desequilibrada, ¿vale? <ríe> y que están desesperados porque al hacer clic en una ventana, todas las ventanas de la aplicación vuelvan a primer a primer plano. Tú también, Paco, te estás rascando la cabeza mientras escuchas todo esto, o, o, o secretamente compartes este tipo de, de filias de John Siracusa por estos pequeños cosas del sistema operativo que en un momento dado te pueden, te pueden cautivar para siempre.
2: A ver, yo entiendo que, que pueda tener sus manías, ¿no? Y, y cuando tienes tu, tu sistema configurado a tu manera, pues te gusta conservarlo así. Pero lo que no, no me cabe en la cabeza es que conserve esta manía desde, desde hace tanto tiempo, ¿no? Tiene mucho tiempo para acostumbrarse a otros a otras formas de hacer las cosas y, y me sorprende, ¿no? Que, que recupere esta esta funcionalidad después de tanto tiempo. Que tampoco es una, es una cosa súper necesaria, ¿no?
0: La, 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 cosa más más chocante que recuerdo yo sobre este tipo de temas, es el, el tema del scroll, del scroll del, del ratón y del trackpad. Desde hace ya unas cuantas versiones de Mac OS, el scroll en, eh, de, de nuestros trackpads y nuestros ratones se asemeja a lo que hacemos en las pantallas táctiles. Es decir, cuando tú quieres bajar en un, en un iPhone o en un iPad abajo del documento, tú coges el dedo y tiras hacia arriba. Digamos que sería lo mismo que harías con un folio que tuvieras delante. Mientras que en los ordenadores el comportamiento era, era la inversa. Es decir, en un ordenador tú lo que hacías con el, con, el, con la rueda del ratón no era controlar el documento, era controlar la barra de desplazamiento, ¿vale? Entonces en un momento en una en una versión de, de macOS alteraron esto, ya sabemos que macOS lleva ya mucho tiempo eh, confluyendo con IOS y bueno, también se armó la iOS escrito ¿no? Y por supuesto, aplicaciones para cambiar la orientación de ese tema. Y fíjate, a mí me ha pasado justo al revés. Al irme a Windows, he estado buscando para Windows las aplicaciones que me permitieran allí cambiar el comportamiento del ratón de Windows. Al igual que también estuve intentando que cambiar otras cosas. Pero mira, al final he desistido. Es decir he llegado a, al, al zen por así decirlo, de usar Windows como hay que usar Windows, con toda su historia, con hacia donde el ratón va por defecto y todo eso, y no volverme loco cuando me siento en el Mac, al menos eh, en lo que es el tema de salud mental, por ahí no, no voy a ir, pero eso de eso del cambio del ratón, recuerdo que en su momento también hizo que corrieran ríos de tinta y bueno, como tú dices Paco, no esperaba encontrar una antiguaya del pasado eh, de esta forma, pero bueno aquí está, ya os digo, front and center está en la Mac App Store, por si algún uno no tiene suficiente con sus propias manías y si quiere que se le contagien también las ajenas, puede entrar ahí y buscarla y descargarla. Eh, otra, otra cuestión, ahora vamos a hablar de noticias, y es que en las betas recientes de macOS Catalina, macOS Catalina 10.15.3, ahora mismo nosotros tenemos instalado los que estamos actualizados al último grito, la 10.15.2, contiene referencias de algo llamado modo pro. Un modo pro, ¿vale? que, eh, digamos, funcionaría en los ordenadores portátiles y que podría ser activado o desactivado por el usuario. Sería algo, digamos, parecido, un, un controlador parecido al modo no molestar o al modo Night nice Shift. ¿Qué es lo que hace este modo BRO? Bueno, pues lo podemos suponer. Lo podemos suponer porque se han encontrado strings en, en, en esta versión, se han encontrado textos y hay uno que dice, básicamente, las aplicaciones pueden correr más rápido pero la batería puede bajar más rápido y el ruido de los ventiladores... Puede incrementarse. Luego también ha tenido un mensaje que parece ser que es el que saldría en pantalla cuando activas el modo Pro diciendo: límite de velocidad de los ventiladores anulado. Que es como como muy mensaje de, 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 de la nave, ¿no? Cuando la esta previsiones de ficción donde la nave habla y tú vas por ahí por los pasillos huyendo de los aliens y de pronto la nave dice: Auto, autoexplosión en 5 segundos. Pues eso, límite de velocidad de los ventiladores anulado. Eh, al parecer como os he dicho no solo es un, un check más como estos modos de no molestar nice if sino que además si activas el modo pro y no lo desactivas, se desactiva solo al día, eh, al día siguiente eh, digo que esto está para los portátiles, pudiera ser que en realidad esté solo para el MacBook Pro 16 pulgadas o también según Mac Rumors dicen que ellos, aparte de todo esto que digamos que está ahí porque se conoce, ellos han recibido un rumor en concreto un anónimo que dice que es posible que el Mac Pro también tenga un, eh, un modo eh, Pro también para poder activarse lo cual pues eh, digamos que mejora la potencia pero claro, a costa de dejar que los ventiladores rujan, por así decirlo y a costa en un momento dado de perder batería eso en un Mac Pro no te preocupa pero en un MacBook Pro pues evidentemente en un portátil sí te tiene sí te tiene que, que preocupar. Yo no alcanzo a ver, digamos esto, entiendo, no sé cómo lo veis vosotros, que será algún tipo de overclock, ¿no? De esto que hacíamos, o yo hacía antes en los PCs. Sí, tiene
1: pinta. En el caso, me sorprende un poquito en el Mac Pro, pero en el MacBook Pro menos, porque además creo que ya lo hablasteis aquí antes de que yo llegara a proyectos Macintosh, y David y tú... El, los problemas que yo tuve recurrentes con el MacBook Pro 2018 en, con respecto a la temperatura y recuerdo que una pff, llamé a, a David bastante preocupado porque tuve que hacer dos reemplazos y al final, aparte de las altas temperaturas que sufrimos aquí en Murcia en verano, eh, yo creo que es un problema, de, de, obviamente, de calentamiento, sobre todo cuando conectamos muchos dispositivos en, en los puertos que tiene USB-C. Eh, la solución que yo encontré fue, además, creo que me la dijiste tú, Emilio, eh, la aplicación esta de Turbo Boost Switcher Pro, sí. eh, que permitía reducir el... El, el Turbo Boost de los, de los ordenadores, en este caso del MacBook Pro, y noté una diferencia brutal, ya no se me calienta como antes, y me da la sensación de que parece algo así, no una posibilidad de hacer como tú dices un overclocking en momentos puntuales porque está claro que ese, esa idea de que pueda bajar más rápido la batería y aumentar el ruido de los ventiladores eh, va por ese camino, no va a ponerse el ordenador a todo trapo, y en un portátil Uh, ya digo, parece un poco arriesgado, ¿no?
0: Sí, funciona así, pero al revés. Es decir, lo que hace la aplicación que hemos comentado, eh, TurboBoost Switcher Pro, es desactivar el modo TurboBoost que está activado por defecto, por así decirlo. Es decir, se supone que las CPU de nuestros MacBooks que funcionan a dos, eh, digamos, a dos eh, velocidades, básicamente, y al parecer siempre estaría activada la principal. A mí se me, eh, yo lo tengo siempre activado así sin ningún problema, pero cuando se me va acabando la batería, me ofrece deshabilitar el modo el modo Turbo Boost. Noto el ordenador un poquito más torpe, levemente más torpe, pero efectivamente ese 9% que me da de batería me dura mucho más en el tiempo de lo que yo esperaba. Y esto sería al revés, hacer un overclock. Yo no sé, eh, Paco, tú que sin hacer spoiler, tú que eres experto en esto, si nos la podemos jugar, sobre todo en ordenadores como portátiles, con el tema del recalentamiento interior.
2: Bueno, es una cosa mmm, complicada. Yo más que un overclock lo vería como una, una liberación de, de limitaciones que, te, que pueda tener el portátil esos ajustes que, que Apple siempre, siempre efectúa en sus sistemas para, para alargar la batería y hacer un compromiso entre, entre velocidad o rendimiento y, y batería, ¿no? Yo ese, ese modo pro lo vería más como, como eso, ¿no? Como, una, como una, una, un levantamiento de puertas y, y, y que ande lo que, lo que pueda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso puede afectar eh, seriamente las, los componentes y, bueno, como le pasado a Fran, ¿no? pues eh, recalentar sistemas y, y provocar problemas. ¿no? Eso no sé si a la larga le puede le puede llevar a Apple eh, pues, eh, problemas con, con reemplazos, etcétera.
0: Quizá, eh, digamos, este riesgo justificaría el hecho de que una parte de, de la noticia dice que estaría solo disponible en el MacBook Pro 16 pulgadas. Digamos que es un ordenador... Uh, más nuevo, por así decirlo, más controlado con, digamos que, que no es simplemente una actualización de modelos anteriores y donde Apple ha podido hacer cambios interiores aparte digamos, de los obvios que ya conocemos, de los, los marcos de la pantalla el nuevo procesador, el nuevo teclado uh, pues quizá ha habido algún cambio más, alguna cosa más que no ha podido estar de inicio y que se lo van a preparar en modo actualización ahora con la, con la 10.15 eh, 10.15.3 que por cierto creo que la última beta no sé si ha habido alguna reciente no es, creo que fue en diciembre irían un poco retrasados pero bueno ya sabéis que en Apple en Apple chapan en, en Navidad. Llega un momento en que se va la gente y a tomar por saco. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver eh, si esto sigue así porque el hecho de que aparezcan las últimas petas tampoco significa que vaya a salir en las siguientes versiones. ¿no? O incluso podríamos, ya por soñar a tope, pensar que la 10.15.3 no va a salir sino hasta que salga el MacBook Pro de 14 pulgadas. Porque ya existe un rumor fuerte de que evidentemente Apple va a completar su gama MacBook Pro, al igual que ha hecho actualizando el de 15 a 16 con nuevos componentes, etcétera, pasaría del 13 digamos al 14, ¿no? Y quizá el 14 venga acompañado con esa 10.15.3 y aprovechen para inaugurar el modo Pro para, evidentemente, los MacBook los MacBook Pro. Eh, y bueno, vamos a, si os parece, a seguir con, con los temas que traíamos y es que bajan las ventas de Mac en el último trimestre de 2019. Bajan las ventas, no un disparate. Es decir, en el último trimestre Apple vendió... 5,26 millones de Mac y en el mismo trimestre del año anterior, que siempre la comparativa que se hace, vendió 5,43 millones, es decir, que sigue por encima de los 5 millones de Mac vendidos, que para cómo está el patio no está mal. Su cuota de mercado ha bajado un poco, ¿vale? del 7,9% al 7,5% eh, y lo que llama la atención principalmente esta noticia no es ya que las ventas de los Macs hayan bajado un poco, sino que ha coincidido con que por primera vez desde 2011 las ventas del mercado de PC en general, es decir, incluyendo Apple, han subido han subido y esto digamos que se justifica por el tema de que Windows 7 ha dejado de tener soporte, no me gusta mencionar ese nombre en estos salones pero <risa> es una realidad <risa> Windows 7 ha cesado su soporte y la gente que tiene más o menos dos dedos de frente busca eh, irse a Windows 10 lo mismo estaban con un equipo un poco más antiguo y dicen pues mira ya me lo compro me lo compro todo Apple sigue siendo el eh, número el vendedor de PCs, vamos a llamarlos así, número 4 en el mundo, detrás de Lenovo, HP y Dell. Y, eh, bueno, pues comenta la noticia, y aquí quiero tener un pequeño debate con nosotros, dice que las ventas han bajado a pesar del lanzamiento de nuevos modelos de MacBook, ¿no? Incluido ese nuevo MacBook Pro 16 pulgadas y del nuevo Mac Pro, que eh, no está claro, cuáles son los planes de Apple para 2020, como siempre, efectivamente, pero eh, podría haber actualizaciones de ordenadores más que significarían un aumento de las ventas en el horizonte. Y yo querría abrir un pequeño debate con vosotros por este tema de las ventas, ¿no? Porque eh, cuando tenemos estas cifras de ventas de Apple podemos redactar una noticia o justo la contraria. Hay dos factores que se pueden tener en cuenta o no, en general, a la hora de justificar o de comentar las subidas y bajadas de ventas de los Mac. La primera sería la ausencia o presencia de modelos nuevos. Y la otra sería la escalabilidad o reparabilidad de los equipos. Es decir, si yo mi equipo lo puedo hacer crecer con el tiempo, fácilmente le puedo actualizar el almacenamiento interno, fácilmente le puedo actualizar la RAM, voy a estar menos dispuesto a comprar un equipo nuevo. vale Ese sería digamos ese factor. Y el otro factor es... Uy, ¿cómo han sacado Max? Pues me veo la obligación moral de comprármelos. No sé cómo funciona la gente. Y ya os digo, daos cuenta que la, la propia noticia, que este, este fragmento que os he leído está sacado de Max Rumors, dice las ventas han bajado pese al nuevo MacBook Pro 16, pero en 2020 habrá nuevos Max y crecerán las ventas. Está diciendo una cosa y la contraria en la misma, en la misma frase. No sé de estos dos factores, Paco, mmm, por empezar contigo. ¿Cómo crees que pueden afectar? Si es que crees que pueden afectar a las ventas de Macs. O si hemos llegado ya a un punto, digamos, en esta era post-PC, donde no voy a decir que la demanda del Mac o de los PC sea inelástica, pero casi. Es decir, me lo compro cuando me toca y lo demás me trae portal.
2: A ver, las ventas tampoco han sido tan diferentes, ¿no? O sea, la bajada no es para preocuparse demasiado. ¿no? no, no y, y además, mmm, yo veo, en mi entorno lo que veo es que la gente va, va, va pasando a, a tabletas, más, más bien. ¿no? Eh, con lo cual, la compra de, de equipos, pues seguramente yo creo que con el tiempo se pues irá bajando y, y, y pasando a pues otro tipo de sistemas, ¿no? como, como, como el iPad, etcétera esto claro el Mac Pro por ejemplo que es un equipo nuevo tampoco es un equipo que esté al, al alcance de todo el mundo no es un, es un, es un equipo que se compre demasiado ¿no? y, y el Mac Pro de 16 pues bueno, es, un, es una bestia parda pero bueno también tiene su, su precio no sé no sé cómo encaja en el ecosistema eh, para, para mucha gente que, que quizás busca algo más como, como más, eh, más portable, más, más sencillo, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Porque la potencia de los equipos hoy en día es para la mayoría de los mortales es más que suficiente con los equipos básicos, digamos.
1: Fran. Ah, yo coincido también en parte con lo que dice Paco, es decir, obviamente hay un descenso, está ahí, eh, en, en las cifras tampoco es descabellado, o sea, no es una cifra muy importante, pero quizás sí que nos da pistas sobre la tendencia. Como dice Paco, hay obviamente un movimiento por parte de los usuarios hacia compras de otros dispositivos tipo tablet para hacer las mismas eh, cosas que a priori estaban haciendo con, con ordenadores, ya sea portátiles o sobremesas. Eh, pero es un poquito preocupante yo la verdad es que um, dándole vueltas al asunto hace poquito también escuchaba eh, a Max Parky en, en, en su programa y hablaban también de la cifra de negocio ya sé que aquí no podemos hablar de dispositivos iOS eh, pero superan ya con creces la cifra del 55% ¿no? eh, con respecto a la cuota de, de la cartera de productos de la empresa Apple en este caso lo que estamos viendo es que o, o reconduce un poquito su su gama de productos obviamente esta cifra puede que que, que sea un, pues una reducción incluso mucho mayor esto a mi parte me preocupa. Yo lo que veo es que um, ya no tanto la ausencia de nuevos modelos o la reparabilidad, sino hasta qué punto Apple va a condicionar la renovación uh, o, o la actualización, mejor dicho, de, de ordenadores con el sistema operativo, es decir, que si de alguna manera el sistema operativo nos va a condicionar o nos va a obligar a cambiar de, de ordenador porque mientras podamos hacer lo mismo, um, al igual que ocurre con muchos dispositivos iOS los podemos alargar hasta el infinito y más allá porque un ordenador de hace tres años, cuatro años, puede funcionar más o menos igual que uno que tenemos hoy en día ahora bien, si el software nos limita ya la cosa cambia, vamos a estar forzados en cierta medida a cambiar de, de hardware
0: Tú, Frank, llamarías como yo he llamado, eh, te, o te atreverías a calificar de inelástica la demanda del Mac o incluso del uh -huh. mercado del PC en estos momentos. Eso quizás es más arriesgado, ¿no? Porque el mercado uh -huh. del PC en general, el PC con Windows, tiene otros nichos de, de mercado muy distintos. Pero el Mac en concreto, ¿tú crees que se está llegando a esa inelasticidad de la demanda?
1: Sí, pero, pero obviamente por lo que dice, porque en PC hay varias alternativas, es decir, no hay un único dispositivo, hay varios dispositivos tipo um, convertibles, ordenadores dedicados solo con um, sobremesas, portátiles, etcétera, pero en el caso de Mac es que es totalmente inelástico, es decir, que yo creo que va a ser más el condicionante del software, es decir, si Apple realmente... Eh, nos obliga cada cuatro años a cambiar el ordenador porque las aplicaciones que tenemos no corren en el ordenador que hace cuatro años compramos, pues tendremos que cambiarlo. Aquellos que seamos fans de la manzana no nos veremos en otra que, que cambiar el ordenador. Pero si no se da el caso, yo auguro un descenso importante de venta porque no veo esa necesidad imperiosa de cambiar de dispositivo.
0: Fran nos ha dicho que tiene 5 Max, eh, lleva poco tiempo aquí en Proyecto Macintosh, pero ya vamos conociendo que es, es más o menos como el Sassi, solo que más alto y aquí en Murcia. No, 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 no. Ya llega un momento en que ya las diferencias se difuminan. Pero tú, Paco, ¿cuál es tu, cuál es tu, digamos tu cuadra, ¿no? de, de, de ordenadores, ¿Qué, ¿qué es lo que tienes?
2: Um, bueno, tengo en casa tengo dos Macs de dos y Macs de 27 pulgadas del 2009, y todavía están rindiendo perfectamente. Tengo un Mac Mini de finales del 2012 y el equipo con el que nuevamente trabajo y, y hago otras cosas, ocio y también grabo Black and Drive, por ejemplo, pues es un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2016. Eso en cuanto a Macs. Eh, bueno, después tengo también multitud de dispositivos iOS y, y Apple TV para, para el resto de... Bueno, de de usos, ¿no? Pero esa es mi... Yo una,
1: pregu una pregunta, Paco, ya que has dicho los dispositivos que tienes y en línea lo que he dicho yo antes, ¿tú crees que hay mucha diferencia en cuanto a rendimiento de los dispositivos que has dicho antes en un uso normal? ¿No digo de aplicaciones específicas?
2: No, no, no hay demasiado... A ver, también hay que decir que yo los max que tengo, por ejemplo, tienen Core i7, y bueno, los, he, los he ampliado de RAM, les he puesto SSD y también el Mac Mini también es un i7. Con lo cual, o sea yo, cuando, cuando yo compro un, un, un equipo Mac, intento comprar el más alto de gama que, que, me, me, que me pueda permitir para, para precisamente eso, ¿no? para que pueda durar el tiempo que, que sea necesario. Los iMacs de 2009 pues ya tienen 11 años no eh, y, y están rindiendo perfectamente. este Estos dos equipos también los tenemos en el trabajo. Tengo también la suerte de poder trabajar con, con Max y, y sin problema, o sea, pero sin ningún tipo de, de, de decir, bueno, pues eh, eh, va más lento o... No, no, es que no hay necesidad en absoluto de cambiarlos. Eso sí, ya te digo, los he empleado con, con SSD, lo cual les da una segunda vida espectacular. Pero es que ¿A qué caso me refiero?
1: Claro, es que yo vamos, tengo un caso particular. A mi padre recuerdo que le regalé un, un iMac 2008, o sea que tiene ya 12 años. Um, y bueno, efectivamente le hice una actualización de SSD que como bien dice, rejuvenece eh, cualquier ordenador. Y en este caso un iMac no fue una excepción. Y yo creo que cualquiera de los dispositivos que tengo en casa de esos Macs, si lo pusiera al lado, en un uso normal no varía mucho en cuanto a rendimiento. Ahora bien... Eh, yo sé que si mi padre llega al caso, mmm, no puede utilizar algunas de las aplicaciones que hoy en día utiliza, pues eh, me veré obligado a, a buscar una alternativa. Pero mientras tanto, él sigue tirando con el, con el iMac y sigue rindiendo. ¿eh?
0: Hay una, una cuestión, Paco. Eh, dices que tu día a día lo haces con ese MacBook Pro 13 pulgadas de, de 2016. Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú te sentirías tentado, digamos, por puro placer, por así decirlo? a irte a un MacBook Pro de 14 que saliera ahora, porque entiendo que, como dice Frank, quizá por funcionalidad no. Yo tengo mi MacBook de 12, que ya sabéis que yo estoy aquí también, como Siracusa, eh, metido en este, y me va a costar salir, pero es que mmm, luego aparte el entorno lo no acompaña. Es decir, insisto, más allá de cuando yo, o luego vaya a exportar este podcast eh, por encima de los 30 minutos con 3-4 pistas, etcétera. Más allá de eso, no le veo eh, no le veo problema en mi día a día con un MacBook que tiene un procesador M5, ¿vale? Entonces, -tú, verías, ¿tú tienes algún motivo por el cual decir a ver si sacan el de 14 que me cambie?
2: Por placer, sí, pero por necesidad ninguna o sea el, el MacBook Pro de 2016 eh, de 2016 va, va perfecto no, no tendría necesidad sería más más por pues pues, pues eso por, pues, por cacharreo y porque pues bueno cambiar a un equipo más nuevo pero por necesidad en absoluto cumple perfectamente con todos los requerimientos que yo que yo uso al día a día sin ningún claro tipo que, de problema
1: claro. yo es que veo una diferencia aquí importante hemos nombrado aquí el, el mundo PC y es que hay una diferencia sustancial es que hay gente que con un ordenador, ya digo, para un uso ofimático normal, un coste medio, vamos a hablar de un portátil, de unos 400-500 euros, eh, si le saca una vida útil de 3 años, pues ya casi que lo ha amortizado, ¿no? Pero es que en nuestro caso hay que sacarle mucho mucho el pringue para que en esos 3-4 años realmente merezca la pena renovar el dispositivo. Y claro, ahí está el caso que si no nos vemos forzados a cambiarlo, eh, esto no es como usar y tirar y hay gente que en esos 3-4 años pues si el ordenador deja de funcionar pues como lo ha amortizado como bien decía en su momento eh, Carlos Burges aquí en Proyecto Macintosh si ya le ha sacado una rentabilidad pues a por otro lo tira y, y a por otro ordenador pero es que nosotros realmente eh, sería un desembolso muy importante cualquier dispositivo de la gama Mac eh, ya en punto de precio de partida es que es, es muy elevado ya no tenemos iMac a, a 1000 euros como yo compré en su momento el iMac de 2008
0: ya, pero yo mira, yo tengo muy claro, o, o por lo menos tengo, tengo muy clara la creencia de que eh, la gama Mac va a cambiar mucho en los próximos lanzamientos, quiero decir que la, lo comentaba esta mañana en el Daily, eh. el Daily de hoy, por si no lo habéis escuchado, hablaba de que estábamos buscando un iMac para eh, pero Luis Alba, para nuestro diseñador. Y estamos viendo las posibilidades que hay con los equipos nuevos y yo le decía a él y a la audiencia que tengo mucha fe en que los próximos Mac van a cambiar la relación precio-componentes y que nos vamos a encontrar con cosas mucho más razonables como el MacBook Pro 16 que ya sabéis que yo lo considero un ordenador barato porque en el precio franquicia de partida 2.699 que es el precio estándar Tienes 16 GB de RAM y ya te incluye SSD, aunque solo sea de 256 GB. Con tan poco, ¿no? Nos, nos contentamos los, los vaqueros, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí vamos a ver esto. No creo que bajen de precio nominal, pero sí creo que vamos a mmm, empezar a recibir mucho más por el mismo precio que estamos pagando. Porque si no, no hay forma de que mmm, ante alguien que tiene, digamos, cierto cierta anchura de bolsillo, eh, se acabe comprando otra cosa que no sea MacBook Pro 16. Porque ahora mismo si tú lo comparas con los precios de lo que te ofrece el MacBook Pro de 13 actual o incluso el MacBook Air, la sensación que te da es que te están robando.
1: Claro, pero es que yo estoy viendo ahora mismo la página web. Has hablado del, del iMac y esta mañana te he escuchado en el Daily con, con la duda que tiene Pedro Luis y, y los Fusion Drive. Y claro, es que ahora mismo yo me meto en la página web de, de Apple y el iMac más económico que puedes conseguir son 1.305,59. Claro... Um, eh, yo dudo mucho que Apple vaya a bajar ese precio. Y claro, amortizar esos 1.305 euros con un precio de partida de ese iMac. Uh, es duro ¿eh? para cualquier usuario. Yo recuerdo haberlo comprado a mil euros. Ya sé que obviamente hay temas de inflación que hay que considerar, etcétera, pero uh, yo dudo. Sí que es verdad que puede que aumente la, como bien dice la relación precio-componentes, pero bajar el precio nominal, como dices, lo veo complicado. ¿eh? No, no,
0: no, sí, yo no creo que baje. Yo lo que digo es que, que al final te va a resultar, digamos, más, más interesante. Mira, yo, yo compré dos iMacs. En toda mi vida he comprado dos iMacs. Mi primer Mac fue un iMac y el siguiente otro iMac. Me gasté el mismo en los dos equipos, unos 1500 euros, y en los dos casos era, digamos, el segundo de la gama el de en medio, por así decirlo, el más equilibrado si tú ahora te vas con 1500 a ver qué iMac te dan ¿vale? Eh, te dan el del monitor más bajo, como a mí me ocurría en su momento, es decir, yo no me compré el iMac más grande, en aquel momento también había dos tamaños de, de pantalla, pero eh, el que me llevo es absolutamente disappointing, porque me llevo un ordenador que hoy, en 2019, tiene un i3 de cuatro núcleos que a mí me tiene que bastar para toda mi vida, porque insisto, estoy con un M5, ¿vale? pero no deja de ser quiero decir, cuando me compré el MacBook estaba pagando ultra portabilidad, y aquí parece que estoy pagando pantalla retina exclusivamente, porque me han metido un i3 de 4 núcleos que le sobraba por ahí memoria de 8 GB y un disco duro, o sea, duro no sé si se ha oído el golpe, porque en vez de peana hoy estoy usando jirafa, ¿vale? Porque me doy cuenta que toco mucho la peana. En estos momentos necesitaría peana para que se me escuchara el golpe. Un disco duro, señores, en 2019, que sí, que dos puntos Thunderbolt y la pantalla retina 4K, que no corta el mal sino vuela, pero da la sensación de que oiga qué está pasando aquí, que son 1.500 euros, ¿vale? Que Quiero decir, claro. que, que no son cuatro duros. Y me estás vendiendo un 3 no. y un disco duro en 2019.
1: Y luego la reparabilidad, que lo ha mencionado también antes en, eh, al principio de, de esta sección. Es que en la iMac, como bien has dicho esta mañana, si no me equivoco, solo el de 27 pulgadas realmente Ojo, podemos actualizar eh, la memoria.
0: La memoria, ¿no? Este ya se queda así, muerto para toda la vida. ¿No? Claro, este no tiene manera. Entonces,
1: claro, y eh, mientras que un iMac, ya digo, el de 2008, pues ahora mismo, pff, yo sé que lo actualicé de RAM varias veces. Tenía cuatro slots, si no me equivoco, y lo puse a tope. Y probablemente tenga más RAM que uno de estos iMac que, que venden ahora. Entonces, claro, si Apple nos condiciona la reparabilidad o ofrecerlo de alguna manera, la mejora que podemos hacer en el dispositivo y estos precios tan altos, yo auguro que esas ventas no van a mejorar mucho. ¿eh? Mm.
0: Yo le decía. No es por ser
1: pesimista, pero vamos. Claro,
0: yo le decía a Pedro Luis: más allá de que tengas o no el dinero es decir, él quiere un 27 pulgadas vete al 27 pulgadas más bajo que hay 2.099 euros vamos, vamos a olvidarnos del dinero un momento vamos a no ser tan marxistas eh, le quitamos el tal y le pones 512 de SSD, precio total 2.459 venga, los tengo, y yo le decía si el, no te estoy diciendo que no te lo compres por nada te lo estoy diciendo porque es que estoy seguro que la, la opción que nos va a dar el mercado al, dentro de tres meses es muchísimo más longeva no te estoy diciendo que este Intel Core 5 de seis núcleos de octava generación a ti no te valga, porque estás ahora mismo con un procesador que será pues, de, de cuatro o cinco generaciones anteriores pero quizás si te esperas un poco vas a obtener mucho más por el mismo dinero. Y todo esto lo digo pero no por soñar, sino porque hemos tenido ahí el MacBook Pro de 16 pulgadas que nos ha enseñado que ese camino es posible y porque, insisto, más allá de cambiar la memoria, estos ordenadores, mmm, cuidado, lo he comentado sí. en el podcast, que vimos el vídeo de cómo se desmonta un iMac de 27 pulgadas y se me cayó al suelo redondo. Eh, Ay, Pedro, es que Luis. El,
1: el Pedro Luis hay que darle ahí un, un poquito de no está complicado eh no, ahorita, no, un poquito no. de narices
0: pero mira me, me vale esto para, eh, para empalmar con el tema del día Paco Paco vamos a ver, vamos a ver por qué estás aquí realmente que no es que dices que nos cae súper bien y tal y un sentido muy interesante pero te hemos traído a ti aquí por algo en concreto relacionado con el Mac cuéntanos por favor cuéntale a nuestra audiencia qué te ha pasado qué te ha pasado y sobre todo por el amor de Jobs Cuéntanos cómo lo ha solucionado.
2: Bueno, a ver, eh, yo os comentaba antes que en mi cuadra, como comentaba Gafran, eh, de casa, pues tengo dos IMAX de 27 pulgadas de, del 2009. Estos dos IMAX los utilizan mis hijos, uno cada uno, para, bueno, pues para lo que hacen los niños hoy en día, ¿no? adolescentes ya, para, para jugar. Y con lo cual, pues le dan bastante caña. Y. Eh, pues hace un año más, más o menos eh, el primero de los, de los iMacs eh, empezó a mostrar eh, artefactos y, y a no funcionar bien en la pantalla eh, no arrancaba con de modo normal, tenías que arrancar en modo recuperación, eh, la pantalla hacía cosas raras, no, no dibujaba bien todos, todos los, los elementos de la pantalla y pues, eh, bueno, pues eh, tenía, tenía avisos de que la la tarjeta gráfica no estaba funcionando bien. Y esto en un iMac, pues, que es tan, tan compacto, ¿no? Pues, eh, bueno, da, da un poco de, de repelús, ¿no? Buscando información y tal, pues, eh, vi que, que podía solucionarse. Una forma es, pues, enviarlo a reparar, ¿no? Y, pues, pagar lo que tenga que pagar por, por cambiarle la tarjeta gráfica. Y otra era hacer un experimento que, bueno, quizás a algunos les pueda parecer eh, curioso o... o Loco, difícil, pero... loco,
0: loco, por ejemplo. Podríamos decir loco. También, también, también. también. ¿Vale? No, es
2: una cosa, no es una cosa nueva ya se hace, desde hace tiempo, pero bueno, era básicamente meter la gráfica en, en el horno para, para poder eh, solucionar el problema de... De, de la tarjeta gráfica.
0: bien, Aquí, cuando bueno, dices, Paco, me, disculpa, meterla en el horno ente, vamos a explicar a la audiencia que no se ha sentido figurado, por ejemplo no, a veces no, sí, se dice, sí. por ejemplo, en el terreno futbolístico hay un árbitro que ha cometido un error muy grave en un partido y se dice que lo dejan en la nevera, ¿vale? como que lo dejan tres o cuatro partidos sin arbitrar ¿vale? y luego ya vuelve a los terrenos de juego, pero no lo meten en una nevera al árbitro ¿Vale? Sin embargo, tú sí estás hablando de introducir la gráfica de tu ordenador dentro del horno, del horno de casa. Ese horno Correcto, donde sí. has hecho una lubina, por ejemplo, eh, recientemente, sí. o un asado, por ejemplo, y en, <ríe> en vez de comida, ahora metes el, el componente gráfico de un Mac de 27 pulgadas y lo has sacado de dentro del Mac.
2: Sí. Sí, sí. Bien. Eh, sigue, sigue, por, por cierto, favor. Ahora ahora que comentas esto, <risas> antiguamente también se metían los discos duros en, en la nevera para para, bueno, para resucitarlos, ¿no? Se decía. Eh, esto hace, bueno, ya te hablo ya bastante tiempo, pero sí, sí, ¿sabe? se decía que metiendo el disco duro en el, en el congelador durante un tiempo, pues eh, resucitaban ¿no? estos discos que dejaban de funcionar. Era, era, curioso, no, yo no lo he hecho nunca esto, ¿eh? pero lo del horno sí, 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 no es metafórico, es meter la tarjeta gráfica en el horno. Y esto, bueno, tiene, tiene su explicación. Eh, la, el IMAC, pues como todos sabréis, es un, es un ordenador eh, bastante compacto que, que está en, en, en forma vertical, es decir, tiene, tiene todos los componentes detrás de la pantalla y, y en vertical. La tarjeta gráfica pues también está, está de esa forma y lo que pasa es que eh, con, con el calentamiento de, del componente de la tarjeta gráfica en este caso como os decía, mis hijos pues juegan con el con el Mac y pues, esto la tarjeta gráfica pues, eh, da, mucho, da mucho de sí y, y se calienta excesivamente entonces eh, esto pues eh, el calentarse y el pues eh, los contactos digamos de la tarjeta gráfica con, con lo que es el, 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 el chip con, con, con el zócalo, pues esto se va, se va se van creando como grietas que va perdiendo contacto de, de lo que es el chip de, de la tarjeta gráfica con, con, con el resto de la tarjeta. Y al estar en formato vertical, eh, bueno, esto es una suposición, pero eh, el peso, digamos, del chip, no es que pese mucho, pero sí que eh, le, le, le provoca, digamos, que, que bueno, eh, vaya dando de sí esa, esas soldaduras que tiene con, el, con la tarjeta gráfica y pues se van quedando esas microquietas que van dejando de, de hacer contacto y de ahí esas, esos artefactos o, o dejar de funcionar la tarjeta gráfica. Y esto ya pasa desde hace mucho tiempo, ¿eh? no, no, es, no es nuevo de... De, de los IMAX hay ¿no? tarjetas gráficas pues que van en los PCs por ejemplo pues de formas de, eh, inversas eh, etcétera y esto pues a la larga pues si le das mucha caña eh, pues acaba acaba pasando esto estos IMAX que tengo yo son iguales que los que tengo en el trabajo y los del trabajo no han dado ningún tipo de problema no se utilizan para hacer pues cosas de, de oficina digamos de trabajo pero los dos de mis hijos primero uno que empezó el mayor y, y después del otro, pues han acabado igual con la tarjeta gráfica, pues haciendo, haciendo cosas raras. Esto me pasó también con el de mi padre, eh, es un imac si no recuerdo mal, del 2007. Pero en ese momento, pues bueno, lo pude llevar a, a reparar a una persona que tenía una especie de máquina súper espectacular para, para, para resoldar eh, chips, etcétera. Y bueno, cuesta una pasta y sí, sí, perfecto. Pero en este caso, pues eh, buscando información que puedes encontrar en iFixit, por ejemplo, pues te decía que, que esta, estas soldaduras, eh, metiendo la tarjeta gráfica en el horno, eh, pues eh, de forma horizontal, se calienta y por lo tanto la soldadura se va, digamos, como fundiendo y eh, pues restaura, digamos, las conexiones de, de la tarjeta gráfica con, 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 el, con, el, con el chip. Y bueno, pues hace un año lo, lo hice así y funcionó perfectamente. O sea, el ordenador está dando todo lo que puede y, y sin problema. Le puse además uno de estos programas para aumentar la velocidad de los ventiladores, para evitar problemas en el futuro. Se lo puse también al otro iMac de, de mi otro hijo y pensé que a lo mejor con el segundo iMac pues no tendría que, que hacer lo mismo. Y bueno, este... Este diciembre, pues lo mismo. Problemas con la tarjeta gráfica y el mismo proceso.
0: En este caso, los iMac de 2009, que yo recuerden tienen la pantalla con imanes, ¿no? Es este de poner sí. las ventosas mm -hmm. sí, sí. y sacarlo sí, sí. para afuera y luego ya, ya te las compongas. ¿Cómo, cómo es la tarjeta gráfica? Explícanos un poco para quien... quien las personas normales que nunca hemos visto no hay más por dentro porque no vamos desmontando hay más por la vida explícanos un poco cuando llegas a esa parte cómo es que está metida eh, de, de qué forma qué forma tiene y todo esto
2: bueno el de hecho el proceso es a ver no es difícil pero tampoco es para gente que que no esté acostumbrado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo que Pedro Luis, pues, por ejemplo, le, le debe repelus, digamos, ¿no? Desmontar el, el imac y tiene su, sus pequeños inconvenientes. Hay conectores que son un poco delicados y hay que ir con mucho cuidado para, para desmontar la, la pantalla. Esto, como decís, va con imanes, con una mentosa, tiras y, y bueno, sale el cristal y, y sin problema. Tienes la tarjeta madre, digamos de la, lo que es la, 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 la placa madre del, del ordenador en la parte más más baja. Eh, bueno, os puede indicar, por ejemplo, dónde está la memoria. Que, que entra por debajo y los conectores que, que tiene por detrás bueno, pues en esa zona más o menos central eh, está la placa madre y la tarjeta gráfica está justo encima y está conectada pues verticalmente eh, es, una, es, una, es una tarjeta es un, una tarjeta un componente típico de un circuito con una especie de disipador bastante grande que, que va hacia hacia la parte arriba derecha y que permite refrigerar la gráfica en la medida de lo posible es una tarjeta, pues no sé, te puedo decir como un paquete de tabaco, quizás un poco más grande de tamaño. Desmontarla tiene su historia y hay que ir con, con cuidado. En el primer caso tuve que desmontar la placa madre, o al menos es lo que vi, claro. Eh, en esta segunda vez no creo, vi que no, no, era, no era estrictamente necesario desmontar la placa madre, que, que tiene también su historia y tiene bastantes conectores eh, internos y hay que ir con cuidado con, sobre todo con el conector el del sensor de temperatura de la plaga de la tarjeta gráfica que está de, por detrás digamos ¿no? por, por, eh, por dentro de, del, del iMac con lo cual quitarlo es relativamente fácil pero volverlo a poner cuesta un poco pero bueno con un poco de maña se puede hacer y, y nada es, es quitar de hecho la tarjeta gráfica si no lo comas, en tres tornillos o cuatro y tiras para arriba y, y sale todo el todo el pack de tarjeta gráfica y disipador eso después lo lo quitas el disipador. Esa tarjeta gráfica entre el disipador y los chips pues viene con una especie de, de pasta, ¿no? Bueno, Apple utiliza unas almohadillas de silicona que con el tiempo pues se han degradado. Entonces, eso hay que retirarlo todo. Además, para volverlo a montar, pues eh, no haría el contacto correcto que tendría que hacer. Hay que limpiarlo todo con, con alcohol isopropílico para ir bien. Lo quitas, lo limpias todo eh, y la tarjeta gráfica se queda, pues... Eh, solo con, con, con el circuito y, la, y el chip y los chips de memoria, de la tarjeta gráfica, etcétera No hay nada de plástico, no hay nada que, que en el horno pueda, pueda arder o pueda, o pueda fundirse o cosas así. Es pues, todo circuitos eh, impresos y, y los chips. Y esto lo pones en la tarjeta, la, en la del horno, con unos elevado, con, yo utilicé unos, unos, unas bolas que hice con, con papel de aluminio a 200 grados precalientas el horno como si tuvieses que hacer una, una pizza y 10 minutos y en ese tiempo pues eso, la, la soldadura se, se, se funde no es que se funda mucho pero lo suficiente como, como para restablecer todos los contactos que, que tiene el chip y, y ya está después hay que volverle a poner tarjeta hay pasta térmica yo compré una especialmente diseñada para sustituir las, de, las almohadillas estas de, de Apple podemos eh, bueno, dejar si queréis las, las, en las notas del programa la, la pasta que utilicé y lo hice de forma generosa para asegurarme de que la refrigeración después eh, fuese lo mejor posible y, y ya está, montarlo todo y cruzar los dedos y sin problema, en las dos ocasiones el, el, el IMAC ha vuelto a la vida sin, sin gastarme bueno, lo que vale la, la pasta que no sé si eran 14 o 15 euros una cosa así
0: Y pensar, Fran que te hemos dicho a ti cosas por tu poner un inocente SSD.
1: Ya ves, ya ves. ¿Sí? ¿Y yo ahora... De todas formas, tengo, tengo aquí algunos comentarios eh, que hay que hacerle a Paco. Voy a hacer aquí un poco de, de abogado del diablo, ¿no? Porque, um, efectivamente, yo sí que he abierto dos que uno de 2011 y el de 2008. Um, efectivamente, con los imanes y las ventosas no es muy complicado. Eh, pero un problema que tiene recurrente el iMac de, de 2008-2011 hasta que cambiaron el modelo al, al unibody, por decirlo de alguna manera, este que es más finito, es el tema de la, de la temperatura. Los componentes están puestos, uh, como bien ha explicado Paco, um, pues en la parte más baja está puesta la placa base y luego por encima estaría el, el disco duro. Y claro, es que es un horno, o sea, no solo la tarjeta gráfica, es que el disco duro, que además, si no me equivoco, los que montan estos ordenadores iMac son de 7200 revoluciones, se pone a eh, arder, se pone muy, muy caliente. De hecho, el iMac que yo tengo, eh, que todavía mantiene el disco duro porque lo puse por el USB tercero, el SSD, eh, por la parte de atrás es que es un horno. Supongo que en tu caso, Paco, pasará igual, ¿no? Cuando lo pones por detrás de la mano, estará ardiendo el ordenador, ¿verdad?
2: Bueno, en, en este caso, al, al haber cambiado a SSD, no se calienta tanto. Eh, el disco duro no, 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 no le afecta tanto esto. Pero bueno, sí, 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 se calientan. Hay que aprovechar también sí. ya que lo, sí, lo abres sí, claro. para limpiar ventiladores, etcétera. Ahí se, se suele acumular bastante bastante pues polvo, etcétera, y, y sí, sí.
1: Sí, sí. Tienes que tener, bueno, obviamente, os que has dicho ahí algo lo del tema de la pasta térmica, hay que tener cuidado no ponerle demasiado, ¿eh? porque para nuestros oyentes si se animan a hacer esto demasiada basta térmica es contraproducente que al final eh, eh, lleva a cabo el efecto contrario al esperado no entonces no hay que no hay que pasarse sí, y luego hay, hay un el, el, el suyo, justita eh. siempre dicen que una especie de, de lenteja no un poquito más grande y, y sí que diría yo yo he abierto también un esto creo que no lo sabe Emilio un Mac Mini eh, 2014 que lo oh. habría abierto y cerrado no lo sabes no, ¿por qué lo has hecho no. cerrado? Eh? ¿Qué, te ha hecho pues lo... ¿Qué te ha hecho
0: a ti ese más Mini de 2014 sí. para que tú lo abras y lo cierres?
1: Pues precisamente que llevaba un disco duro mecánico y había que ponerle un SSD. Y pasaba algo similar a la IMA, que hay que desmontarlo completamente, sacar todas las piezas para simplemente cambiar el, el disco mecánico y poner el SSD. Y claro, lo hice varias veces, por eso de que, no sé, por probar, ¿no? Como siete o veces. Y uno de los problemas que tiene es que tanto montar y desmontar estos ordenadores, no es como los PC, supongo que Paco lo entenderá perfectamente si los ha abierto, es que las conexiones son distintas, ¿no? Son como las que conocemos, los que hemos montado y montado PC, ¿no? Con, con sus cables SATA, etcétera, son cables que son muy delicado Lo ha explicado muy bien Paco con el tema del sensor de temperatura. Es que hay que tener muchísimo cuidado porque si no lo haces con unas pinzas o una espátula, al final te lo cargas. Hay,
2: hay sensores todavía más, más delicados que los de temperatura que son, por ejemplo, el de sincronismo vertical de la pantalla, que es, es un conector es, es como una... como estas... Eh... Estos circuitos que vienen eh, como flexibles como para conectar, por ejemplo, una pantalla o una cosa así y, y son súper eh, eh, delgados, ¿no? Entonces, para, para, para sacarlo no es demasiado problema porque tiras y ya está, pero para volver a meterlos y que haga la fuerza suficiente, más de uno se, ha, se lo ha cargado.
1: ¿eh? Sí, es para como papel de fumar. Es que, de hecho, si lo estiras como con demasiada fuerza también se rompe. O sea, es eh, muy delicado. Por eso yo diría que, que abrir y cerrar demasiadas veces también es eh, contraproducente, ¿eh? porque luego al final los tornillos acaban eh, teniendo problemas a la hora de enroscar, etcétera y no, no ajustan igual. Pero bueno, yo, yo veo, yo tienes todo mi reconocimiento, Paco, porque yo no me atrevería a meter un, una tarjeta gráfica en el horno, eh, más que bueno, nada porque mi, ver, mi mujer me mata.
2: La alternativa era darlo por perdido y. Y tirarlo, como el que dice, ¿no? O bueno, gastarte muchísimo dinero en, en buscar una tarjeta gráfica. Eh, que lo hice? Busqué Nebai, porque claro, es un de 2009. Eh, y bueno, salían, salían precios desorbitados, ¿no? Para poder cambiar la tarjeta gráfica y tampoco estás seguro si, si, si iba a ir bien, ¿no? te tiraron la tarjeta gráfica de gusada, que bueno, te pueden dar garantía y tal, pero era complicado. Entonces la alternativa era mucho peor, ¿no? Y, sí. y además, eh, eso tampoco se me ocurrió a mí. Es decir, yo busqué información y lo vi por internet y mucha gente que está en eFixit, lo podéis buscar en eFixit con, con iMac 2009, eh, Videocar Repair, por ejemplo, y, y allí lo explican perfectamente. Y muchos casos de, de muchísima gente que, que haciendo lo mismo, pues eh, le, ha, le ha le ha funcionado. Yo en los dos casos que he hecho, lo ha funcionado perfectamente. El, de, el primero que hice lleva un año mi hijo también jugando sin problema sin dar ningún tipo de problema. Hay quien dice, esto hay que advertirlo, que, que, no, que es contraproducente eh, meter la tarjeta en, en el horno en el cual cocinas también, porque se ve que, que puede llegar a, a, pues a desprender ciertos gases. Eh, pero bueno, he visto información contradictoria en este sentido en, en, por Internet, no, no, pero bueno, no sé exactamente a, a qué atenerme. Yo ya lo he hecho y de momento estamos sanos y estamos bien, no sé. Eh, hay, hay que limpiar bien la tarjeta, eso sí, eh, con, con alcoholismo público y dejar que no haya restos de, de nada y, y ya está. Pero, bueno, el Imaclia ya, ya se desmontó para cambiar el SSD, para para, para limpiarlo alguna vez también, eh, en fin. Si se hace con cuidado, no tiene por qué haber problemas.
0: Bueno, pues nada, <risa> ya está, así se hornea, no, no, hay, no hay más que contar, oye, no funciona, se desmonta, se le da un golpe de horno y para adelante, y, y, no y, y luego caen las ventas de los Macs, y es que hay gente como Paco horneando las tarjetas gráficas. O sea, bueno, que, claro. sí, podría ser un motivo. Eso no lo, en, en el pequeño debate no lo hemos eh, puesto como factor, ¿no? Has hablado de la ausencia de nuevos modelos, de la ampliabilidad de los equipos, pero del horneado de los componentes no se está hablando lo suficiente.
2: Mm. Y quizás bueno, es por mira, ahí por donde a Apple veces,
0: se les están escapando los millones de dólares. ¿eh?
2: A veces se quejando, se nos quejamos de, de la poca reparabilidad de los, de los iMacs y mira, mmm, quizás no sea tan poca, ¿no?
1: Claro. Hombre, aquí hay una oportunidad de mercado, ¿no? Igual que hay libros de recetas de la Thermomix, pues libros de recetas de los IMAC, ¿no?
2: <risa> bueno, Quizá... eso también. El, el tiempo y la temperatura que tiene que tener la tarjeta en el horno eh, claro. también es motivo de debate, porque sí. hay gente que a lo mejor lo ha hecho a 8 minutos y, y ha tenido problemas, ha tenido que volver a hacer un segundo cocinado. Eh, esto lo buscáis en internet: eh, cocinado, horneado o bake en, en, en inglés y encontraréis múltiples eh, entradas. Y te, te digo, de gente que lo hacía desde hace muchísimo tiempo.
0: Claro, lo mismo incluso por, Marta, por marca. Por ejemplo, la Radeón Pro Vega es más a fuego lento, ¿no? Luego hay otra que es más con el grill, ¿vale? Exacto. Luego sí, habrá claro. otra que es, es en plan asado argentino, que es como muy poquito, como desde lejos, y en fin, todas estas cosas. Madre mía, <risa> madre mía, con qué gente me junto. <risa> y yo, me, yo que me siento un héroe de leyenda porque a un MacBook Pro de 13 pulgadas, que esto lo desmontan los niños ahora en primaria, si los padres dan el permiso para entrar claro, eh, le puse un SSD y ahora estáis aquí. El otro desmontando, eh, los hay más que esos del demonio que no hay quien lo sabrá y tú horneando las gráficas. Pero bueno, en fin, eh, el mundo Mac, el mundo de los usuarios de Mac es eh, Multiplay y variopinto y una de las labores de proyecto Mac es traeros aquí a estos especímenes eh, en cautividad momentánea <risa> para que podáis estudiarlos y eh, comparar datos con ellos. Eh, como podéis suponer, eh, Paco Culebras está en estas redes sociales del señor y eh, podéis hacer, escribir comentarios múltiples en el micar FM para preguntarle, para como dice Fran, cualquier receta de cocina que, que vosotros tengáis por ahí pendiente de, de llevar a cabo con, con alguno de, de, de vuestros componentes favoritos pues bueno, pues quizá eh, Paco puede contar la marca del horno, quizá esto sea importante, ¿no? Eh, bien, y todas, bueno, estas, no. todas estas cosas.
2: La marca del horno es importante, evidente, evidentemente, pero sí que quizás podemos darle eh, una idea o una oportunidad a los oyentes para que, que tengan, a lo mejor, Imax que, que empiecen a, a sufrir estas, eh, estas interferencias o estas eh, imperfecciones en la gráfica para, bueno, pues para intentarlo y, y ahorrarse unos, unos euros.
0: Bueno, pues si queréis pistas sobre este curioso procedimiento, ahí en los comentarios de, del podcast en emilcar.fm barra Proyecto o y Paco en Twitter es arroba Paco Paco, Culebras. Paco muchísimas gracias por venir a Proyecto Maquintos a contarnos estas cosas tan interesantes.
2: Ha sido un honor estar aquí con vosotros. que es, bueno Escucho Proyecto Macintos desde el principio y, y ha sido para mí pues, un placer estar con vosotros aquí.
0: Fran, muchas gracias. Mira, te teníamos, pues, te teníamos por las nubes y ahora mismo acabas de quedar como un Boy Scout al sí, lado de Paco.
1: Sí, sí, al lado de Paco Culebra, yo soy un Boy Scout. Vamos, o sea, nada que ver.
0: Buenas noches, Fran.
1: Buenas noches, Emilio. Un placer.
0: Gracias, Paco. Venga, vosotros. Muchas y gracias. muchas gracias, queridos oyentes, como siempre, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Hasta el mes que viene. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. Hasta el próximo programa, que será seguramente dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos los que hacemos Proyecto Macintosh